0: 掌声有请林清玄先生开讲。有一次我到成都去演讲，结果要上台的时候碰到一个女生，长得很漂亮、啊，跑过来拉我的袖子，然后塞给我一封粉红色的信，哇、啊，我听你看得砰砰跳，啊，这应该是一封情书吧？回到饭店一看了。他说、啊：“我从小就读你的文章啊，哎呀，非常敬仰你。那没想到今天看到你、啊，很像周星驰电影里的火云邪神，真是相见不如怀念了、啊。<笑>”啊，在饭店里面给他回了一封信，我说：“相见也美，怀念也美。你长什么样子一点都不重要。”重要的是你的头皮里面的东西。如果你有东西，那你就可以活得很开心，你就可以活得很自在，活得很有智慧。我刚刚讲到我们家有十八个兄弟姐妹，大家都觉得不可思议，怎么我爸爸妈妈那么会生啊？不是我爸爸妈妈那么会生，我的父亲呢有两个哥哥，在日据时代的时候，同时被调去作战。结果他的两个哥哥那时候已经生了十三个小孩，然后去作战以后，三个兄弟只有我父亲回来，然后后来他又生了五个小孩，所以变成十八个小孩。所以我小的时候印象最深刻的事情是，从来没有一天吃饱过。每次要吃饭的时候，我父亲会拿出十八个碗，形状都不一样的，因为乡下人没有整套的碗。每一个碗里面添了一点点食物，添完了以后，他就会用用很庄严的声音说：“来，大家来吃饭。”啊，端起饭来吃，那种心情呢、啊，都觉得很庄严啊。但是我们端起饭来不会马上吃啊，吐一口缠进去拌一拌啊，这样才可以安心吃啊。不然你头一转回来，饭就少一口了，因为把。哥哥姐姐他们也从来都吃不饱啊，都是盯着别人的饭碗在看。我是生长在这样的环境，我有三个小孩，他们看到蟑螂啊，都会同时跳起来逃走。那我就会跟他们讲，我们那时候抓到蟑螂是用这样把蟑螂抓起来穿成一串、啊，烤一烤就吃下去的，因为没有蛋白质。只好吃蟑螂，但是现在各位不要学，啊。现在的蟑螂很脏啊，都是爬乐系桶。你要知道，乡下很穷的人是没有垃圾桶，所有的垃圾都用到化掉为止啊。所以蟑螂是吃什么长大？吃地瓜，吃甘蔗，吃芋头啊，都吃吃吃玉米，吃很好的东西长大的、啊。烤一烤，剥开来闻一闻，还有牛奶的味道。呵呵你的环境并不能决定你的未来，你的过程也不能决定你的未来，而是你的心的向往决定了你的未来。我刚才讲到我小时候那么穷啊，可是我八岁的时候就立志将来要当一个成功的、杰出的、伟大的作家啊！自己每天鼓舞自己啊！有一天，我的父亲呢、啊、说：“十二、啊，你长大以后要干什么？”我说我长大以后要当作家，写文章给人家看、啊。他说作家是在干什么的？我说作家啊，就是坐下来字写一写，寄出去啊，人家钱就会寄来。啊、我爸爸很生气，当场给我一巴掌。傻孩子，这个世界上哪有那么好的事情？如果有那么好的事情呢、啊，我自己就先去干了，不会轮到你。啊。」哎呀，在我居住的地方啊。三百年来没有出现过一个作家，一个小孩子突然想要当一个作家，就是很奇特的事情了。没有人相信，也没有人认为这是可以成功的。唯一了解我的就是我的母亲，我的母亲一直相信的，我长大会变成一个作家，所以她很关心我的写作事业。我在小的时候经常蹲在那个。我们拜祖先的那个桌子前面写作，因为我们家只有一张桌子。我的妈妈不时就会倒水进来给我，啊，然后问我：我看你整天都在写，你是在写心酸的呢，还是在写趣味的？我就说：心酸的也写一点，趣味的也写一点。我的妈妈就说：心酸的少写一点，趣味的多写一点。人家要来读你的文章，是希望在你的文章里面得到启发、得到安慰、得到智慧、啊，而不是说读了你的文章以后，立刻跑到窗口跳下去，那这个文章就没有意义。我就问他说：“那如果碰到心酸的事情怎么办？”我妈妈说：“碰到心酸的事情呢、啊，棉被盖起来哭一哭就好了。啊”这个影响了我后来的写作，我写的都是非常优美啊，所以。读我的文章啊，没有负担啊，而且不会让你变坏啊。啊，像我跟古龙是蛮要好的朋友，有一年他在我的报纸上登小说，哎、啊，已经登了八百多天了，还登不完啊。我就打电话说，你什么时候写完了？他说不行呢，可能永远写不完，因为这里面有一百多个主角，他们都有自己的个性，有自己的生命，不知道要怎么死才好啊。那、啊、你既然不能让他死，那就我让他们死吧。我就写了其中非常重要的一个主角，邀请所有一百多个武林豪杰在少林寺举行大会啊，选出武林盟主啊。在来之前呢、啊，少林寺地下全部铺满了地雷、啊，这些人全部聚集的时候，一点火地雷就爆炸，一百多个人都死掉。啊、小说的最后一句叫做从此。武林归于平静、哎。哎，这是好玩的事情。另外一个梦想啊，就是希望长大以后有一天去环游世界。大人也觉得是不可能，因为连买车票到隔壁的村庄啊都没有钱、啊。有一天我考试得了第一名，我的老师啊送给我一本世界地图。那一天很不幸的是冬天。轮到我跟家里的人烧热水洗澡，我们家是用很大的那个锅炉啊烧热水洗澡。我就蹲在那锅炉前面，一边烧水一边看世界地图。一打开是埃及的地图，哇！长大以后一定要去埃及、啊、埃及有尼罗河，有雅思文水坝，有金字塔，有人面狮身。哎呀，我么浪漫的地方啊！最重要的还有美丽的埃及宴后、啊。长假以后一定要去埃及。正在沉醉的时候，突然听到一个人打开浴室的门冲了出来，是我的爸爸，身上只披了一条毛巾。你、啊、在干什么？我说我在看地图。看什么地图？我在看埃及的地图。他就走过来给我一巴掌，火都熄了，看什么地图？<笑>就这样打了一巴掌，还踢我一脚，把我踢到火炉旁边，说：“继续生火。啊”然后就转头走回浴室，走到浴室的时候就转过身来，然后就跟我，我用我的生命给你保证，你这一辈子绝对不可能去到那么远的地方啊！一边烧火一边流眼泪啊！我的生命要不要被保证？我就对自己说，我的生命不可以被保证，即使是我的父亲也不行啊！我长大以后一定要去埃及。各位猜猜看，我在二十几岁的时候离开台湾，第一个去的地方是哪里？我说大家好聪明。<笑>当我要去埃及的时候，我的朋友都问我说：说你干嘛去埃及啊？我说：因为我的生命不要被保证，所以我要去埃及。我就自己跑到埃及去旅行了三个月。有一天。跑到金字塔的前面写信给我的爸爸，亲爱的爸爸，记得小时候你曾经打我一巴掌、踢我一脚，保证过啊，这辈子绝对不可能来到这么远的地方。啊、现在我就坐在埃及的金字塔下面给你写信啊，看着夕阳，夕阳前面的骆驼啊，哇，眼泪都哗哗哗全部流下来，写了这个明信片寄回台湾，听我妈妈的转述啊。爸爸一边看明信片，一边说：“哎、欸，这是哪一巴掌打的？一巴掌打到埃及去。<笑>”<笑>第三个愿望，我希望找到一个身心灵都香气的伴侣，来做自己的妻子。为什么会有这样的想法？因为我在初中一年级的时候，有一天。跟着七个同学一起跑到戏院去看一部电影，叫做《罗马假期》啊，里面有一个女主角叫做奥塞利赫本，啊、哇，长得真美啊，又优雅又有气质又脱俗啊！我们看完电影以后，八个人站在戏院前前面了，手牵手发誓，将来长大一定要娶一个奥塞利赫本做妻子。啊如果娶不到奥塞利赫粉了，就誓不为人。<笑>经过几十年以后，我们在乡下举办一个同学会，大家都带自己的太太来参加。吃饭吃到一半，我站起来放眼望去、啊、只有一个人的太太长得像奥塞利赫粉，就是我太太。<笑>所以你在你在人生最早萌芽的时候，你的坚持是非常重要。这种坚持可以决定你的方向，你要往什么地方去走。我说你很贫穷没关系，穷人有很多宝藏是有钱的没有的。第一个，穷人的宝藏，每一天都睡得着。这个世界上很多有钱的晚上要吃安眠药才睡得着。可是因为家以前实在太穷了啊，连那种土地上、泥土地上、木板上都睡得着。现在有床睡，当然躺下去就睡着了。第二个，每一餐饭都吃得下。啊。小的时候什么都吃，连蟑螂都吃。现在还有什么可挑剔的？什么都吃得下。第三个是不怕人生的转弯啊，你是从那个非常穷的环境出来。像我现在做一个人生的选择的时候，我都会想，大不了我就回到十四岁那年，背着一个布袋，放里面放着一个玻璃瓶，离开家乡。嗯、第四个非常重要的这个穷人的保障，就是处处无家，处处家。哎呀，你看起来好像没有地方可以住，其实到处都是你的家。有时候我喜欢爬山，爬到山顶上，从山上看下来，看到台北最繁华的地方啊，一零一大楼，很多百货公司啊，我就很感慨：有钱人的家乡在哪里？有钱人的家乡在百货公司，在超级豪宅，在大楼里面啊。穷人的家乡在哪里？穷人的家乡在天空。在远方，在森林，在河海交界的地方。自从我立志要当作家，我就每天在街上乱走啊，然后看看有什么好的东西、好的题材可以写。有一天，我走到一个呃村庄，看到一个小孩子蹲在围墙旁边，脸上露出非常幸福而神秘的微笑，跑去看看。结果发现呢，他旁边摆了一个汽水的空罐子，他坐在那里干什么？打嗝。嗯嗯，一边打一边微笑。哇，打嗝竟然是这么幸福的事情呢、啊！从小都没有喝汽水喝到打嗝的经验，我就站在那个小孩子的前面发誓，这辈子。一定要喝汽水喝到打嗝，如果没有喝汽水喝到打嗝、啊，就事不为人。<笑>过了一年，哎、欸，有机会了，因为我远房的一个亲戚啊要结婚，借我们家的赛鼓场宴客，果然啦、啊。送来了一卡车的汽水，蹑手蹑脚的跑到那个堆汽水的地方，提了两瓶大瓶的汽水，跑到家里的茅房躲起来，哎，把门拴住，用牙齿把汽水的盖子咬开，咕噜咕噜咕噜，一口气就灌完七百五十 CC 的汽水，坐在那里准准备打嗝。严重的事情发生了，不但没有打嗝，还放了三个屁。我、哦、到底要喝多少？他会打嗝、啊，不知道。第二瓶再拿起来，啊、咕噜咕噜咕噜，喝完肚子胀得很大，好像怀孕九个月一样啊！等了半天，有消息了，肚子咕噜咕噜响啊！突然一股气从肚子里面升上来，呃，打了一个嗝。哇，原来打嗝的滋味是这么美好。接下来打了很多嗝，每深呼吸就打嗝。呃，这时候才发现茅房的味道挺不错的。<笑>打开门，发现阳光普照啊，人生多么美好！后来我写的这一篇文章叫做《幸福的开关》。我说幸福的开关呢、啊，并不是你拥有很多的财宝，幸福的开关是。你要打开心里的那个通往幸福的那种状态，你一打开啊，即使非常微小的事情，你都可以感到幸福；你一打开，即使人生非常大的挫败，你也可以感觉到幸福。那今天因为时间的关系，我们的演讲就到这里结束，谢谢大家。